Dit was de week waarin alles in de schaduw stond van maar één ding. De ontnuchterende conclusies van het klimaatrapport van de IPCC. De week van termen als code rood en acute noodsituatie. Of, zoals Mark Rutte het verwoordde, als we in Tokio goed kunnen presteren, dan ook op de Olympische Spelen van het Klimaat. Maar goed, dit is voor jou natuurlijk al lang gesneden koek. En daarom verzamelen wij voor jou iedere week de beste nieuwtjes die de nationale media heeft overgeslagen. Dus stop met scrollen door je nieuwsapp, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Mijn naam is Bart en uh, ik mag weer eens een keertje op uh, de presenteerstoel zitten. Dat vind ik helemaal niet erg, juist wel heel erg leuk. Want uh, daardoor kan ik vragen stellen aan mijn twee tafelgasten van mij. Links van mij heb ik Pleun. Hallo. En rechts van mij heb ik Lotte. Hallo. Hoe is het met jullie? Gaat goed. Ja, ja? zeker. Zeker nu er zomer weer een vooruitzicht is. Of als dit geluisterd wordt, dan, dan is het misschien al voorbij. Al, ja, of je zit alweer in de regen, of je zit met een verbrandende neus op het terras. Ja, we, we nemen op dinsdag op en ja. morgen op woensdag is goed weer voorspeld. Dus ik hoop dat iedereen die dit luistert ervan heeft genoten. Yes. En anders... Um, pech. Nou, dan heb je Tot volgend jaar. Tot, vol- <laughs> Tot volgend jaar. Ja. Um, Pleun, waar ga jij het over hebben? Ik ga het natuurlijk over dieren hebben, neushoorns. En ik ga het over een heel goed initiatief tegen huiselijk geweld hebben. En jij Lotte? Voor mijn nieuws uh, dan gaan we een beetje een andere kant op. We gaan niet naar de neushoorns in Afrika, maar we vliegen de Atlantische Oceaan over. Ik ga even kritisch kijken naar het immigratiebeleid van Joe Biden. Mm-hmm. En een iets luchtiger onderwerp. We springen in het nieuws van het online daten. Okay. En wie heeft het daar nou liever niet over? <laughs> Zeker, zeker. Nou, mooi. Ja, maar voordat we daar zijn, uh, gaan we natuurlijk weer de nieuwsjunk ja. van de week uh, uh, spelen. Ja, wie gaat Oeh. er met de titel vandoor? Het is super simpel. Iedere week uh, ja, gaan we eventjes nog het nieuws door en uh, stel ik daar wat prangende vragen over. En uh, de verliezer krijgt niks, maar de winnaar ook niet. Nou, behalve de eer dan. Goed, vraag 1 gaat nog over de Olympische Spelen. België heeft een nieuwe Olympische held in het hart gesloten, namelijk marathonrenner Mieke Gorrissen. Deze 38-jarige wiskundeleerares die in haar vrije tijd graag haar breiwerk op Instagram post, had tot drie jaar geleden nog nooit een hardloopwedstrijd gelopen, maar bleek een natuurtalent. Voor de Spelen liep ze slechts één marathon, maar met een resultaat van 2 uur 28 minuten en 31 seconden dook ze ruimschoots onder de richttijd van het Belgische Olympische Comité en kwalificeerde ze zich voor de Spelen. Bij de Olympische Spelen werd ze afgelopen zaterdag uiteindelijk 28ste. Een topprestatie nog steeds, waar ze zelf dolblij mee was, maar het had beter gekund. Ja, lange aanloop en nu komt de vraag. Uh, ze had namelijk in aanloop na de Spelen niet meer getraind. Wat was daar de reden voor? Was dat A, ze gaf prioriteit aan haar leerlingen die ze door de examenperiode moest begeleiden. B, uh, ze had nog lang last van uh, de gevolgen van een coronabesmetting, de long-covid. Of was het C dat haar man kort voor de Spelen onverwachts overleed... en daardoor was er even geen ruimte meer voor rennen? Echt alles, alle informatie in de vraag zat, dacht ik... deze weet ik nu, ja, ga je vragen welke ik. plek ze komt. Ja. Toen dacht ik, ja, ik wist dat ze 28ste werd. Dat dacht ik al. En deze vraag ga ik voor A. Oké, okay, dus de, ze gaf prioriteit aan haar leerlingen. Ja, ik denk dat ze de examens nog moest nakijken. Alright. Ik ga uh, B. B, je gaat voor dat ze lang last had van de gevolgen ja. van de coronabesmetting. Ja, het eerste punt gaat naar jou, Lotte. Met, yes. uh, met, uh, ja, ze, inderdaad, uh, ze zei met de examenperiode zo, zo'n lastig coronajaar uh, ga, ik haar, ga ik hen de aandacht geven. Goed, vraag twee. Um, zijn jullie Rihanna-fans? Ja. Ja? Ja. 
Oké, okay, nou, nou even kijken of jullie dan dit ook weten. <laughs> Afgelopen week werd namelijk uh, duidelijk uh, namens uh, zakentijdschrift Forbes dat uh, popartiest Rihanna miljardair is. Uh, ze, haar vermogen wordt namelijk geschat op 1,4 miljard euro door het tijdschrift. Uh, en ondanks dat ze voornamelijk bekend is vanwege haar zang- en acteercarrière... is dit maar een klein deel van haar inkomsten. Mm-hmm. 85% van haar vermogen, oftewel 1,2 miljard euro... dankt ze namelijk aan een enkele investering uit 2017. Wat was deze investering? Was dat in een... Uh... Oh, komt er een ABC? Ja, er komt een ABC. Oh. Dus je, je mag al wat antwoorden. Ja, maar... volgens mij was het in cosme- een cosmetica-merk. Oeh... Oké, okay, ja, ja, dat, 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 uh, wat wil, jij, wil je er nog iets tegen inbrengen? Ja, het is nee. heel stom. Ik ga gewoon de ABC nog geven. Een investering in dating app Hinge. Het opzetten van een eigen cosmetica-lijn. Ja. Star- of starten ze een eigen platenlabel. Ja. ja, maar ik wilde ook... Want dat kost, Fenty die kost... Ja, Fen- ja, toch? Ja. Diebe, toch? Ja. ja, dat wilde ik ook zeggen. Maar dan hebben we gewoon al ja. punt. Ja, dank je. Nou, super. Dat is dus uh, 2-1. Maar dat, uh, dat, is, uh, dat is prima. We gaan namelijk naar een uh, benaderingsvraag. Oh, die is God. altijd lastig. Ja. En, ik, en uh, ik stel voor dat we daar een uh, sudden death doen. Dus, dus uh, pleun. Nee. Want benaderingsvragen zijn altijd lastiger. Als je, als je deze uh, raadt, dan uh, krijg je anderhalve, anderhalve punten, zullen we maar zeggen. Uh, afgelopen maandag, ik zei het al in de intro, werd de laatste versie van het IPCC-rapport over klimaatverandering gepresenteerd. Dit rapport is uniek doordat het zo breed gedragen is. Wetenschappers uit 66 landen schreven eraan mee. De vraag is, hoeveel wetenschappers leverden in totaal input? Wat denk jij, Pleun? <laughs> ja. Ik denk, ja, ik had eerst ik de denk vraag heel veel. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar hoeveel? 300. 300? En Lotte? Oh, ik denk uh, 523. Dan gaan de punten naar Pleun. Het waren er 234. Oh, yes. Oh. Ja, dus, dus uh, ja, met deze sudden ja. death ga je er met de winst vandoor. Die wiskundeleres kon mij niet redden. Nee, nee, nee al jammer, had je er jammer. zoveel over willen lezen. Ja. Ja, ik, ik kon toch dat, dat klompje goud van onbekend nieuws nog eventjes uithalen. Ja, oh, yes. Maar goed, Lotte, niet getreurd. We beginnen namelijk bij jou. Immigration has always been essential to America. Let's end our exhausting war over immigration. For more than 30 years, politicians have talked about immigration reform. And we've done nothing about it. It's time to fix it. It's time to fix it. Ja, dat is natuurlijk de grote belofte waar iedereen Joe Biden deels ook een beetje van kent. Toen hij uh-huh. uh, vorig jaar uh, werd verkozen als nieuwe president van Amerika, gaf dat veel hoop dat dat een einde zou betekenen aan de grote gevangenissen waar kinderen aan de grens in opgesloten werden en aan het horrorbeleid van Trump. En uh, ik kan jullie melden, er is goed nieuws. Sinds 1 juli afgelopen jaar, 1 juli 2021, is er een nieuw, uh, ja, nieuw beleid uh, aangenomen waarin uh, Joe Biden heeft gezegd, uh, als je zwanger bent... of als je net een kindje hebt gekregen... of als je nog nursing bent, dus als mm-hmm. je nog borstvoeding aan het geven bent... dan mag je niet opgepakt worden door de immigratiedienst. Dus je mag niet worden vastgezet. Je mag niet uh, ja, echt worden gearresteerd. Wat goed. Dus dat is supergoed nieuws. Ja, want ik, het staat mij nog bij zo'n foto van... volgens mij was zo'n World Press foto van een jaar of twee jaar terug... van een klein kindje huilend naast, ik denk, weet ik het... immigratieofficieren in uh, Amerika... Dus die, die beelden die zijn binnenkort verleden tijd. Nou, er zit dan toch weer een allertje onder het gras. Ach, want natuurlijk. ook al vooral onder deze regels ook uh, deels kinderen tot onder de zes met hun moeder. Ja. Um, is het natuurlijk niet zo rooskleurig als het lijkt. Want dat is het helaas niet vaak. Als het gaat over immigratiewetgeving in Amerika. Mm-hmm. En ook deze keer zeker niet. Want ik ben even de 
ja, de, het beleidsplan ingedoken. En mm-hmm. toen stond er heel duidelijk dat er een onderscheid gemaakt moet worden voor deze regel tussen de twee... Uh, twee van de diensten in Amerika die zich focussen op immigratie. Dat is ten eerste de ICA. Die hebben deze regels ja. opgelegd gekregen. Dat is de Immigration and Customs Enforcement. Okay. En die gaat er eigenlijk over om uh, binnen Amerika, dus binnen de grenzen, um, immigranten op te sporen en die, uh, die daar illegaal zijn, die te arresteren en die uit te zetten. Maar het gaat dus niet uh, over die horrorbeelden, want daar is vooral de C. BP, de Customs and Border Protection, verantwoordelijk voor. Dat zijn echt die beelden van die militairen en die, die, ja, die border control... die langs die Mexicaanse grens mensen uit struiken trekken... en met grote zoeklichten op zoek gaan naar uh, vluchtelingen. Oké, okay, dus, dus heel veel recap. Ja. De, 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 een, een immigrant komt uh, bij de grens aan... Ja. Dan heeft hij eerst met deze tweede instantie... wat Precies, is de, de CBP te maken. Ja. Daar is het... In principe het oude beleid nog steeds Precies, van toepassing. Precies, dan, dan ben je als zwangere vrouw in principe gewoon hetzelfde als een andere ja, vrouw. Maar je, stel je bent als immigrant in Amerika, maar je bent illegaal binnengekomen. Ja. Dan ben je de dupe van de, de IC... IC. Ja, dus de ICE de eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, dus dan is het goed nieuws. Maar, nog een addertje. Ja. Het gaat hier niet, uh, het, zeg maar, je mag niet worden gearresteerd of vastgezet. Maar je mag nog steeds gewoon worden gedeporteerd. Dus ze kunnen je ook, uh, zon, ja, er zijn allerlei mazen in de wet mogelijk om jou niet per se op te pakken, maar jou wel te deporteren. Dus je kunt gewoon alsnog weg? Je kan alsnog worden weggestuurd, alleen je mag niet worden opgepakt of uh, vastgezet. Hè, dus dus de, dat, dat, hoe, dat zou misschien in zijn werk gaan dat ze iemand, hè, dus de, de ICE, ja. de ICE, die komt iemand tegen een illegale immigrant die net een kind heeft gekregen. En in plaats van zeggen, we zetten jou vast... is het gewoon linea recta naar het vliegveld of zo ja. om terug te vliegen. Ja, maar ze mogen dus misschien jou wel een ritje aanbieden... in hun mooie politieauto. Uh, ja, ja. Maar ze mogen je niet dan vervolgens in de cel zetten. Oké. Okay. Alright, dus effectief... Effectief is het... Ik, ik heb een beetje het gevoel dat het... Want toen ik dit eerst las, dacht ik echt... Nou, wat een fijn... En ja. in, nou, in eerste instantie dacht ik trouwens... Mocht dat dan? Mocht je dan als hoogzwangere vrouw... in ja. een hokje worden gezet of met je pasgeboren baby? Ja. Blijkbaar wel. Maar um, het is dan toch weer zo'n wet dat je denkt... oké, okay, maar als je dus een beetje door gaat lezen... Ja. en erachter komt dat dus je wel nog steeds... als jij uh, op de vlucht bent, uit die borstjes getrokken mag worden. Mm-hmm. En um, het is niet gek dat ik eerst heel blij was... en daarna erachter kwam dat het niet zo heel goed nieuws was. Um, want dat is ook een beetje de bedoeling van de wet. En degenen die daar heel goed op ingesprongen zijn... dat zijn de uh, mensensmokkelaars uit uh, Midden- en Zuid-Amerika... Oké, okay, die link moet je even uitleggen. Ja, die groeperingen, dat zijn smokkelaars die eigenlijk ja. geld eraan verdienen om mensen die uh, kansen zoeken in Amerika, om die een plek aan te bieden in een auto of op een andere manier. Ja, om de grens uh, over te komen. Om naar de Mexicaanse, Amerikaans-Mexicaanse grens te komen. Ja. En die hebben dit nieuws eigenlijk opgepakt en die zijn er volop mee gaan adverteren op Facebook en in WhatsApp groepen met als je zwanger bent, staan bewijs van spreken de grens naar Amerika voor je open. Neem je kleine kind mee, de grenzen zijn open. Dus meld je aan bij onze, nou ja, mensenhandel tussen aanhalingstekens. Ja, dan zullen ze niet in de advertenties ja, Wij zorgen goed voor je, ja. tuurlijk. Goedjes de mensenhandelaren ja. in Mexico. Nee, dus dat zal er niet zo letterlijk Niet goed staan. geld terug. Precies, maar um, dus daar wordt volop mee geadverteerd. Ja. Omdat het lijkt, uh, van je mag, je, je overheid kan je niks maken als je zwanger bent. Maar dat is dus helaas niet het geval. Ja. Ik heb er wel een vraag over, want ik... ik... 
de, tuurlijk, uh, ik, ik snap de situatie als je een kind meebrengt naar de Verenigde Staten. Maar ik weet dat als je uh, geboren bent in de Verenigde Staten, dan word je Amerikaans burger automatisch. Hoe kan je dan nog gedeporteerd worden? Ja, dan heeft het kind inderdaad Amerikaans burgerschap. Maar ja. voor de ouders is, uh, is de stress nog niet voorbij. Want die uh, mogen nog steeds dus door de ICA... Uh, worden opgepakt, mits de moeder dus niet meer net postpartum nee. is of het nog nursing is. Ja. Uh, maar die vreest nog steeds om gedeporteerd te worden. En dat kind kan, kan dus dan alleen achterblijven in Amerika. Wauw. Ja, je hebt dus op Netflix uh, een hele goede docu-serie. Die heet Immigration Nation. En daar zie je, heb je dus ook allemaal van dit soort horrorverhalen mm. over ICE. Dat kinderen terugkomen van de middelbare school. Want die zijn dan die zijn gewoon Amerikaanse ja. staatsburger. Mm-hmm. Mm-hmm. Die zitten op de middelbare. Die komen terug. En dan is het hele huis overhoop gehaald. En zijn de ouders gedeporteerd. Wauw. Ja, afschuwelijk. Ja. Wow. Ja. Dus om toch positief te eindigen. Um, verwacht je dat er, wat er, dat er meer komt? Dit is een beginnetje zou je ja, kunnen zeggen. Ja, en het is natuurlijk ondanks dat uh, het natuurlijk allemaal lastige adders onder het gras mm-hmm. heeft. Deze uh, wet is natuurlijk wel een heel mooi begin. Want het is wel uiteindelijk goed nieuws... dat je dus niet meer vast mag zitten als je zwanger bent. En ja. nou, zoals we net bij de, het begin van dit item al hoorden... Biden die heeft in ieder geval een vaste mening erover... en ja. die spreekt zich er wel volop tegen uit. Dus vergeleken met Trump gaan we in ieder ja. geval een goede kant op. Dus ik hoop en ik verwacht ook wel... dat er meer van dit soort uh, positief beleid komt. Mm-hmm. Nou, laten we hopen dat het geen uh, wassenneus uh, blijft. Dankjewel, Lotte. Dan gaan we niet door. Uh, nou ja, op. Ja, ik woon naast Muiderpoort station in Amsterdam. Dus ja. ik herken hier de piepende wielen van de trein. Klopt ja. dat? Is dit jouw wekker? <laughs> nee, ik slaap er intussen doorheen. Dus, uh, <laughs> dus nee, gelukkig niet. Uh, waar gaan we het over hebben? Ja, we gaan het dus uiteindelijk over, een, uh, over treinen hebben. Maar ja. eerst nog even de context een, uh, een beetje uitleggen. Dit is namelijk wel een wat serieuze onderwerp. Het gaat over huiselijk geweld. En okay. uh, nou ja, dat gebeurt dus achter gesloten deuren. Er heerst ook veel taboe. Maar er was een tijdje terug, en met een tijdje bedoel ik eigenlijk... Al in 2019 was er in Engeland een uh, documentaire op tv... waarin er vrouwen werden gevolgd die hun uh, situatie van huiselijk geweld aan het ontvluchten waren. Britse Britse vrouwen. Ja, Britse vrouwen. En iemand die die documentaire aan het kijken was, was Darren O'Brien. En dat is dus een stationmanager voor Southeastern. En Southeastern is een soort van de... NS van... Check. Van, van Rook-Brittannië. Van Rook-Brittannië. Deel. Ja. ja. En hij was die documentaire aan het kijken... en hij zag de erbarmelijke situatie van die vrouwen... en wat voor angsten die allemaal moeten uitstaan... en hoe lastig het is om uit zo'n situatie te ontvluchten. En hij dacht... ik weet niet zo goed hoe, maar ik wil gewoon echt helpen. Toen heeft hij een campagne bedacht... of een initiatief bedacht... die heet Real to Refuge programma. En dat houdt in dat... Iedereen die uit een situatie van huiselijk geweld probeert te vluchten, mm-hmm. Mm-hmm. dat die gratis kan treinreizen. En waarom is dat dan zo belangrijk? Het is vaak in dat soort situaties zo dat de dader een bepaalde macht heeft over het slachtoffer. Mm-hmm. En op zo'n manier hem of haar controleert dat diegene ook geen toegang heeft tot uh, zijn of haar financiën of bijvoorbeeld een 
uh, eigen mobiel waarmee hij een afspraak een kan auto, maken. Een auto of een fiets of zo. Ja, ja, ja. alles is gewoon compleet gecontroleerd. Ja. En daarbij voel je je ook totaal niet vrij om uh, gewoon te vluchten. Mm-hmm. Dus hij heeft bedacht, als jij dan in een situatie van huiselijk geweld zit, uh, kun je bijvoorbeeld het Engelse dan veilig thuis bellen. Bij ja. veilig thuis en, uh, en bijvoorbeeld de kindertelefoon, want kinderen kunnen er ook aanspraak op doen. En dan kun je via die instantie kun je regelen dat je uh, een gratis treinkaartje krijgt. Het wordt ook allemaal anoniem gedaan. Je krijgt niks thuisgestuurd of iets dergelijks. Dus de dader die gaat, er, gaat het helemaal niet doorhebben. En op die manier zijn er dus al heel veel mensen die uh, gevlucht zijn. Dus je meldt je aan via de Veilig Thuis van Engeland. Ja. En krijg je dan een fysiek kaartje? Zeg maar, moet je die ook bij je hebben? Of... Sta jij een soort van in een database dat jij tegen de conducteur misschien codewoord kan zeggen en dat hij jou even jouw naam op kan zoeken? Of zo? Ja, het is ongeveer op die manier. Mm-hmm. Ze krijgen een kaartje op hun mobiel gestuurd. Mm. En op het moment dat ze dus in de trein zitten en gecontroleerd worden, is het een speciaal kaartje waardoor ze dus ook niet hardop hoeven te zeggen ah, ja. dat het uh, zo'n kaartje is voor, uh, voor dat programma. Dus er is al heel veel rekening gehouden met de beperkingen die je hebt op dat ja. moment. En je, je zei net, het is sinds. 2019 en, ja. en je, je, het is dus vrij succesvol. Ja, het is tijdens de eerste lockdown, dus dat is het alweer 2020. Um, ja. Zo lang geleden. Ja. Oeh. Ja. Voelt veel langer geleden. We zitten inmiddels in lockdown 12. Um, nee, het is tijdens de eerste lockdown van start gegaan en het zou ja. eigenlijk doorlopen tot 31 maart 2021. Maar ze hebben besloten om, uh, om ermee door te gaan omdat er echt wel heel veel mensen bij, uh, bij gebaat zijn. En om dat dan even concreet te maken. Er zijn tot nu toe gemiddeld vier mensen per dag uit hun gewelddadige thuissituatie gebaat. Vier per vier. dag? Ja. Jeetje. Wow. Ja, dat is echt, echt heel veel. Wow. En dan denk je dus, wat ik ook heel cool vind aan dit verhaal, is dat er dus iemand was die een documentaire aan het kijken ja. was. En die dacht, ik weet niet hoe ik kan helpen, maar ja. ik wil het gewoon doen. Oh, ik werk bij een treinbedrijf. Fantastisch. Dit is is hoe ik, uh, hoe ik mezelf mm-hmm. in kan zetten. Ja, en je zegt dat, dat het denk ik toevallig tijdens de eerste lockdown van, van start is gegaan. Dat ze het waarschijnlijk ook wel hadden gedaan als er geen lockdown was. Of is daar, zit daar een verband tussen? Ja, ik denk dat het, dat het sowieso wel van start was gegaan, maar het had eigenlijk niet beter kunnen uitkomen, omdat het tijdens de eerste lockdown, ja? of eigenlijk tijdens corona, is de mate van huiselijk geweld ernstig toegenomen. Er zijn ook meerdere onderzoeken geweest en daar komen nu alle resultaten een beetje van binnen. Je hebt bijvoorbeeld voor de kindertelefoon, ik heb het even opgezocht voor Nederland. Sinds de eerste lockdown werden er bij de kindertelefoon 40% meer gesprekken gevoerd over huiselijk geweld. Dat komt dus natuurlijk door quarantaine of of schoolsluiting. Dat is ook een heel groot ding. Dat ze niet meer naar school konden. angst thuis. Ja, Ja, de avondklok. Oh ja. Dus je kunt, ge- je kunt niet meer weg. Je nee. hebt niet nee. meer je uitvalbasis van school, nee. uh, waardoor je niet um, constant thuis bent in de onveilige situatie. Ja, maar dat is dus beter, zou ook heel nuttig zijn voor Nederland dan, als ik het zo ja, hoor. Ja, dit zou heel nuttig zijn voor Nederland, want het is dus zo dat in uh, Nederland hebben we eigenlijk alleen maar een telefonische hulplijn, mm-hmm. die minder vaak gebruikt wordt uh, dan, dan eigenlijk de bedoeling zou zijn. En vooral als je het vergelijkt met uh, buitenlandse cijfers, zie je dat er in uh, Nederland gekozen is voor een telefonische opvang, maar dat het veel minder efficiënt is dan uh, hoe, hoe het in het buitenland wordt ja, opgelost. Dus wordt... bijvoorbeeld het treinreizen of iets dergelijks faciliteren. Er worden veel minder mensen uit huiselijk geweld gehaald, zullen we zeggen, Door in Nederland. Door middel van uh, telefoonmeldingen, ja. ja, ja. Okay. ja. 
Ja, ik zit even te denken, hè, de, 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 als, als podcast, hè, als, als, er, als er iemand van, wat was het, Southwestern Rail uh, in Engeland het, uh, of in Groot-Brittannië het van uh, een documentaire heeft. Ja, iemand NS van de NS-medewerkers die ja. luisteren. Ja, ben jij nou uh, stationmanager of uh, maakt me niet uit en wat je hele, doet. En het hele plan ligt klaar zo. Ja, je, kan in Amer- ja. of je kan naar Engeland een mailtje sturen en... Uh... Ja. Nou, ja, dat... je hebt de kant het hele plan overnemen. Ja, nou, het is toch wel een beetje een positieve noot, zullen we maar zeggen, dat, dat, er, uh, ja. dat, er, dat er daar wat beweging is, zullen we zeggen. Ja. En uh, we, 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 ik dank je daarvoor. Wij gaan door naar een nog positievere noot. Even lighting up the mood. Onze eigen treinreis, <laughs> namelijk de, de ver van je bedshow. Ja, de, de, de ver van je bedshow, waarbij we uh, iedere week uh, een andere gemeente aandoen in Nederland. Gekozen met behulp van ons eigen rat. Uh, en uh, deze week zijn we in Hengelo. Uh, een gemeente in Overijssel met zo'n 80.000 inwoners. En een gemeente waar ik erg warme herinneringen aan heb. Want er wonen vrienden van mijn ouders. En uh, toen ik kind was, gingen we daar altijd heen om Pasen te vieren. Waardoor oh, ik Hengelo nee. nog steeds associeer met chocolade, paashazen en paaseieren. Oh. Ja, dat had ook slechter gekund. Hengelo, hebben ze daar ook die paasvuren? Ja, ja, ah, ja. dat kan ik ook nog heel goed herinneren. Dan, <laughs> dat je dan... Ja, doen ze ook karbietschiet in? Uh... Dat, dat, dat weet ik niet. Daar mocht ik dan nooit naartoe, denk uh. ik. Dus dit heb ik nooit meegemaakt. Maar de paasvuren, die staan me ook of nog steeds uh, bij. schuurfeesten. Had je dat in Hengelo? Uh, dat ik geloof je meteen, maar opnieuw, ik was kind en uh, was zo, zo stoer, nou ja, je weet zeggen. Niet, uh, in zo Hengelo. stoer was ik, uh, was ik niet. Uh, maar goed, uh, de, de, weet je, Hengelo is, uh, is nog steeds een prima uh, gemeente als het gaat om uh, hun, uh, hoe ze omgaan met hun jongeren. En dan blijkt wel uit het nieuwtje dat ik uit de streekkant de uh, Tubantia trok. Want de gemeente Hengelo gaat jongeren proberen actiever te betrekken bij de lokale democratie. Door kwesties die hen aangaan direct aan hun voor te leggen. Nu kan je je voorstellen dat niet alle jongeren even politiek geëngageerd zijn. Maar niet getreurd, daar heeft de gemeente een oplossing voor. Ja, ja. Ze gaan namelijk een swipe-app ontwikkelen. Die ze de baas-boven-baas-app noemen. Zodat jongeren simpelweg bij een kwestie naar links of rechts kunnen swipen. Om zo aan te geven dat ze wel niet mee eens zijn. En de oh, onderwerpen had... schrekken van klimaat tot corona tot sport. Dat soort, dat zijn de onderwerpen. Uh, maar goed, waar gaan we volgende week heen? Uh, Lotte, ik, ja. uh, jij hebt het rad meegenomen. Klopt. Het was een, een stukje fiets met het rad ja. achterop, maar het is ja. gelukt. Dus ik ga er nu uh, snel aan draaien. Heel goed. Het zijn toch uh, een 55 gemeente. Dus... Nou... Wie had dat nou gedacht? Wat is het? Wat is het? Ik ben echt heel benieuwd. Roermond. 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 Oh, dat Roermond. vind ik wel heel leuk. Ja? Ja, ik kom er weer geen idee. Ik heb geen link oh. met Roermond, maar ik vind het gewoon leuk. <laughs> het klinkt leuk. Ja. Nou, top. Volgende week naar, uh, naar Roermond. Naar Roermond. <laughs> en Lotte, we gaan uh, meteen door naar jou. Volgens mij hoor ik daar het karakteristieke stemgeluid van Merel. Zeker. En ze zingt precies over het onderwerp waar ik vanavond uh, nou ja, nog even met jullie over wil hebben. Namelijk ja. feromonen, ofwel signaalmoleculen. Oké. Okay. Aha. Signaalmoleculen voor wie of aan ja. wie? Wat, signaalmoleculen, dat is een hele goede vraag. Signaalmoleculen waarmee het ene soort naar de andere soort kan laten, ja, signalen over kan geven. Dus... Uh, ik kan bijvoorbeeld het signaal aan jullie overgeven dat ik gestrest ben of angstig ben. En dat kunnen jullie ruiken door mijn feromonen. Ja. Of ja, 
Oh ja, dat soort manieren. Dus bijvoorbeeld angstzweet is echt ja, zo'n precies, ding. Ja, precies, dat is echt oh, precies ja. zo'n ding. Ah, oké, okay, ja. check. Ja. Ja. En dat zit helemaal in je lichaamsgeur. En pheromonen, daar komt het. Het wordt namelijk ook wel een beetje spannend. Pheromonen kunnen namelijk jouw liefdespartner voorspellen. Die kunnen zeggen, op deze persoon word jij wel verliefd... en op deze persoon word jij niet verliefd. En hoe werkt dat dan? Waarom, waarom word ik dan verliefd? Ja, dat gaat, dat gaat via best wel een ingenieus proces... Want jouw lichaam is eigenlijk vanaf uh, ja, evolutie en vanuit een biologisch oogpunt erop ingesteld dat jij uh, zo goed mogelijk nageslacht wil creëren en voortplanten. Dus um, ja, jouw pheromonen die hebben, uh, zijn gekoppeld aan jouw MHC-genen. En die genen die, um, maken moleculen die indringers uit jouw immuunsysteem wegdrijven, die, okay. die verslaan. Ja. Mm. Ja. En ja. jij wil dus een partner die compleet andere MHC-genen heeft, ideaal, uh, idealiter gezien, ja. uh, zodat jouw nageslacht een zo veelzijdig oh, uh, ja. immuunsysteem heeft. Ja. Oké, okay, en als ik me niet vergis, genen liggen op DNA. Precies. Dus het idee is eigenlijk, ja. je pheromonen, hoe je ruikt, is gekoppeld aan je DNA. Klopt. En, je, en, en daarom vinden we ander DNA vinden we lekker ruiken. Ja, dus eigenlijk is ander DNA woest aantrekkelijk. Ah, oké. Okay. Check, check. En daar ja. komt dus ook de aap uit de mouw. Ja. Want uh, antropoloog Roanne van Voorst, die is bezig met het onderzoek doen naar hoe de toekomst van liefde daaruit ziet. En uh, afgelopen week schreef zij in het NRC... De toekomst van liefde gaan wij vinden in ons DNA. We gaan koppelen aan DNA, we gaan daten aan de hand van DNA... en we gaan de check doen of onze partner wel echt een goede partner voor ons is... door ons DNA op te sturen naar een laboratorium... en kijken wat onze match is. Uh, Oké, maar... Ik vind het heel lijp. Ja. ja, vroeger op spelen.nl deed je toch wel eens iemand zijn anders zijn naam invullen uit een, iemand uit je klas waar je verliefd op was. En dan ja. zeg je, ah shit, we zijn 60%. Ja, oh, ja, ja. Had je, dat je, je had de van die sms-services. Ja, precies. Dat je, zo, dat je zo een match terug kon krijgen. Ja. Of zo. Ja, en nu ja, kan ja. het gewoon op de legit manier, je kan het opsturen naar het lab. Oké, okay, maar wat even voor mijn beeld voor me. Mm-hmm. De, 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 dit werkt natuurlijk alleen als twee mensen, dat, ja. als je het allebei doet. Precies. En, dus jij, jij stuurt jouw DNA. Ja. En uh, uh, dan van een partner of zo? Of hoe... Ja, je, het kan op twee manieren. Of als je al een partner hebt, dan kan ja. je allebei uh, ja, kan je dus samen beslissen van, nou, we willen eigenlijk wel weten hoe, hoe ja, wat voor een percentage wij uitkomen. Uh, omdat we misschien erover nadenken zitten denken om samen ja. een huis te kopen of om kinderen te krijgen samen. En we willen toch een beetje weten of wij biologisch gezien nou ook een match zijn. Ja. Uh, ja. Maar je kan het ook doen als je single bent en je daarmee een soort van eerste stap in het datingproces al een soort van overstaat. Want je weet in ieder geval dat jij op het gebied van DNA goed matcht. Ja. Maar heel eventjes, als, als we dit al ruiken, ja. waarom zouden we nog dan die DNA-match ja. nodig hebben? Nou, het is een, dat ruiken is echt ja, iets heel prehistorisch eigenlijk. Uh, en dat werkt de laatste tijd niet meer zo goed, omdat we okay. uh, deo opdoen, we doen parfum op, oh. nou, allerlei omgevingsfactoren ja. die die geur eigenlijk verslechteren. Ja. En die pure lichaamsgeur misschien alleen als je ochtends uh, brak wakker wordt en je bed naar boven ja. komt. Uh, en dan is het meestal te laat. Maar dus daardoor uh, <laughs> hebben we misschien een service nodig die, uh, die, die, ja, die dat werk voor ons doet. Ja, en, en zij voorspelt dus dat in de toekomst ja. dat we dit ja, en het is, allemaal gaan doen. Het zal echt een nabije toekomst worden. Want uh, bijvoorbeeld in India, waar uh, nog steeds uithuwelingspraktijken aan de orde van de dag zijn, mm-hmm. uh, neigen ook veel families ernaar om. Uh, dit soort services te gebruiken om bijvoorbeeld voor hun dochter een match te vinden. En uh, India's vrouwen die worden uitgehuwelijk, die zijn 
daar ergens ook best een beetje blij mee. Want die hebben zoiets van, nou ja, dan is het in ieder geval niet mijn kieskeurige moeder die er niemand voor me uitzoekt. Ja, ja. Maar is het nog een beetje op basis hm. van iets? Ja. En dat is natuurlijk deels ook ja, hoe het is ontstaan. Dat wetenschappers zeggen van, ja, je denkt dat liefde vrije wil is, maar het is gewoon een maar, biologisch proces. Wat ik... Oké, meerdere dingen. Eén, ik vind het erg rationeel allemaal. En ja. dat vind ik, mm-hmm. bedoel, ik vind het heel cool, maar ik vind ja. het wel heel rationeel. Waar is, waar is de romantiek? Ja. In plaats van, oh, ik stuur je een kaartje, is het ook, oh, stuur je mijn DNA. Zeker. En twee, emotionele volwassenheid is toch ook een ding? Of je wel of niet mm-hmm. bij elkaar past. Zeker. Ik bedoel, iemand kan... kan biologisch gezien heel goed bij me passen, maar echt ja. heel veel red flags hebben, waardoor mm. ik alleen maar elke dag aan 100%. het huilen ben. Ja, dus daarom ik denk dat het um, dat het, ja, het kan bijvoorbeeld als je al een partner hebt, dan kan het een bevestiging zijn, of ja. het kan <laughs> een lastige discussie worden. Ja. Ja. Um, maar het is uh, denk ik ook wel bedoeld als in eerste instantie van uh, een match, uh, als het daten zo online gaat worden, Waarom gaan we dan niet ook daarnaar kijken? Ja, ja. Ja. Dus, het, dus het idee is dan dat op de dating-apps, ja. uh, waarvan ik vermoed dat het alleen maar populairder wordt, uh, mm-hmm. ja, dat, dat, dat is de verwachting. Ja. Dat, dat dat naast je horoscoop, zeg ik maar eventjes, van oh, jij bent ram en ik ben, uh, ben stier en dat is goed, ja. dat er ook staat. En jij bent Veromoon uh, ja, A en ik, ik heb B. Ik heb deze MHC-geen en jij die. Wow. Ja. ja. Nee, en die dating-apps die zijn sowieso al heel erg bezig met uh, dit soort ontwikkelingen. Ja. Want die zijn uh, bijvoorbeeld ook al bezig om op bepaalde algoritmes al mensen te matchen. Dus jij geeft best wel veel toestemming. Mm-hmm. Dat ze bijvoorbeeld in je telefoon kunnen kijken. Of uh, naar welke YouTube-video's je kijkt. En welke muziek je luistert. Op basis daarvan worden al selecties gemaakt. Nee, ja. ja. En heel eerlijk, ik weet dat ik net misschien een tegenstander was, maar nu denk ik weer, het maakt alles wel efficiënter. Ja, <laughs> ja, en en, mijn, ja. ja maar Bart, je weet het niet. Als je al een tijdje op die dating apps zit, ja, dan, denk, dan meen je er op een gegeven moment, denk je ook wel, ja, dit is Klopt. weer de volgende rood week kan nou of beter, freek of weet uh, ik het. jouw datingprofiel omschrijven? Want zelf ben je, zeg maar, dat denk ik ook, als ik met iemand wil matchen, ja. die anders echt niet altijd eerlijk op zijn datingprofiel, maar algoritmes... Die liegen niet. Je DNA liegt niet. Ja, nee, maar nee. soms wil je ook gewoon verkeerde keuzes kunnen maken. Jij wil gewoon een verkeerde rode rik en vreek om zelf daar <laughs> te komen. <laughs> ja, die vrijheid wil ik wel hebben. Dus daar wil ik niet op inperken. Maar verder... Oké, okay. en dan nu de hamvraag. Zouden jullie dus zo'n test doen? Oh. Nou, ik hoop dat ik in 2040 toch wel echt... <laughs> Wat kunnen we, we kunnen het dus nu al doen, die test. Ja, je kan deze test nu doen. Het kost volgens mij iets van 400 dollar of zo. <laughs> Oké. Okay. En je stuurt je DNA dus wel op naar een commercieel lab. Ik weet ja. ook niet of ik dat aan zou raden. Ja, ja, ja. Ik, ben echt, ik heb er echt heel veel zin in dat dan over tien jaar dat mensen dit doen. En dat we dan kunnen zeggen, luister deze podcast. Ja, waren erbij. Cool. Denk, denk je dat? Ja, dan gaan we in 2040 deze podcast terugluisteren. Ja, heel leuk. Ja, Maak nee, weer een dagje van. Maak ja. weer een dagje van. Ja, tof. Ja, van de, de, de future van, of dating uh, met uh, lijpe DNA-technologie gaan we door naar, uh, ik denk wel, de twee grootste singles in... Uh, single ladies. Uh, single ladies in, uh, op aarde. Want we gaan ja, het hebben, Pleun, over de, over de witte neushoorn. Nearby is a memorial. Here, gravestones mark the deaths of some of the many rhinos killed by poachers sinds 2004. That's particular sad one. Max. I think I may have met him. Hier hebben we, ja, ik kondigde het al aan, we gaan het over de laatste 
witte neushoorns hebben. En uh, David Attenborough, dit muziekje, maakt het allemaal niet makkelijker. Pleun, die, 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 die kwijnt weg. Die is huilen uitgebarst. Echt dierenliefhebber. Ja. Pleun, wat doe je ons aan? Waarom gaan we het over dit, deze uitstel even de soort hebben? Ja, nou, het, het begint nu een beetje verdrietig. Ja. Maar het is eigenlijk ook wel uh, goed nieuws. In okay. ieder geval hoopvol. Oké. Okay. We weten nog niet hoe het uit gaat werken. Want waar hebben we het over eigenlijk? Nog even iets meer detail. Wie, ja. wie, wie zijn deze single ladies? <laughs> Wie zijn deze uitstervende single ladies? Um, ja, deze single ladies die, uh, die wonen in Kenia. En dat zijn de laatste twee van de uh, noordelijke witte neushoorn. Het is een mm-hmm. functioneel uitgestorven soort. Omdat het dus de laatste twee dames zijn. Ze kunnen die niet meer uit zichzelf voortplanten. Ja. Maar ze hebben weer iets meer kans om teruggebracht te worden. En uh, dat komt doordat er wetenschappers... Uh, die zijn er nu al langer mee bezig. Om ervoor te zorgen dat er weer embryo's um, in neushoorns geplaatst kunnen worden... van mm-hmm. de noordelijke witte neushoorn. Dus er zijn inmiddels um, door een internationaal team wetenschappers... zijn er eitjes uit die twee dames gehaald. Ja. Die zijn vervolgens per vliegtuig overgevlogen naar Italië. Dus vanuit Kenia overgevlogen naar een lab in Italië. Een uh, fertiliteitsinstituut. Daar zijn de eitjes bevrucht met sperma van inmiddels overleden witte neushoorns. En daar worden ze dan bevrucht. Oké, en heel eventjes terug. Die dieren zijn misschien een open deur, maar door stroperij zo bedreigd. Ja, eigenlijk het meest kwalijke hieraan is dat de neushoorn heeft niet echt een natuurlijke vijand. -hmm. Maar zijn uh, heel erg afgenomen in aantal vanwege ja. de mens, vanwege uh, het stropen. Ja. ja, en de laatste worden met mannenmacht bewaakt. Ja, er uh, zijn nu nog maar vijf, vijf soorten over. En check. in totaal iets van 30.000 over de hele wereld. Waarvan? Terwijl er echt wow. miljoenen waren. Ja. Dus de natuurlijke vijand, uh, dat zijn we zelf. Ja, dat zijn wij, ja. En nu zijn er dus, even voor mijn beeld voor me, er zijn dus de, aan deze laatste vrouwtjes, dus is geen mannetje meer, dus ze kunnen geen natuurlijk nee. meer ja. uh, 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 de, 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 de Kindertjes krijgen. Ja, nee, niet op de natuurlijke. Ja, nu is er over een aantal jaar zijn er meerdere eitjes uit de dames, eicellen uit de dames gehaald. Er zijn in totaal zo'n 80 eicellen hebben ze verworven. En daarmee hebben ze dus geprobeerd met dat sperma van die overleden mannetjes, hebben ze geprobeerd om die eitjes te bevruchten. In Italië dus. Dus in dat lab in Italië hebben ze dat sperma en die eicellen bij elkaar gegooid. Uit die 80 eitjes zijn nu in totaal twaalf bevruchten, dus embryo's, uitgekomen. Oké. Okay. Dus levensvatbare kleine neushoorns. Dus levens, ja, inderdaad. Dus weer mogelijk twaalf kleine witte neushoorntjes. Noordelijke witte neushoorntjes. En worden die teruggeplaatst in de laatste twee noordelijke witte neushoorns? Ja, nee, die kunnen dat niet meer dragen. Maar je hebt dus ook de zuidelijke witte neushoorn. Mm-hmm. En uh, daar zijn er nog ietsjes meer van. En die worden dus nu ingezet om de, die embryo draagmoeder. te dragen. En als een soort draagmoeder inderdaad. Wat ik dan wel weer echt heel bijzonder vind, is dat door menselijk toedoen zijn ze bijna uitgestorven. En dan nu door menselijk toedoen gaan we proberen ze weer te redden. Ik, ik zit eigenlijk altijd wel afvragen wat hier nou ethisch of dit nou... Ja, het klinkt echt een beetje ja. als toveren met diersoorten ja, dit. Ja. ja, het is ook inderdaad de vraag hoe ver kun en mag je en moet je willen ingrijpen. Ja. Maar ik denk dat in dit geval er wel een, uh, wat ruimte voor coulance is, omdat ja. wij, en dan dus bedoel ik mensen, er zelf voor hebben gezorgd dat mm. er uh, aanzienlijk, dat het zo erg gedaald is. Ja. Ja. En kunnen we dus binnenkort twaalf oh. uh, witte neushoorn 
baby's verwachten op de, op de, op de savanne? Ja, er is dus nog heel veel niet zeker. En ja. de team wetenschappers, die zeggen eigenlijk allemaal... Het gaat meer om het bericht voor hoop dat het eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Maar er zijn nog zoveel stappen waarbij het fout kan gaan dat ja. we nog niks kunnen beloven. Ja. Maar als het lukt, dan is het natuurlijk ja. wel... Um... En het is natuurlijk ook wel nu of nooit, want ja, dat sperma gaat ook op een gegeven moment ook op, want er leven geen mannetjes meer. Ja, ik dus weet niet hoe oneindig echt, uh... hun voorraad sperma is. <laughs> nou, dat ik ver is mijn research niet gegaan. Uh, nee, ja. ik denk dat dat ook ja. prima is. Uh, weet jij wanneer ze de embry- embryo's willen gaan plaatsen? Nou, ik weet dat in uh, begin juli hebben ze de eitjes, hebben ze de laatste drie okay. eitjes eruit gehaald. Ja. Ik weet niet of het de laatste laatste zijn, maar in ieder ja. geval de laatste drie hebben ze eruit gehaald. Ja. Wanneer ze het gaan plaatsen, ja. echt geen idee. Oké, okay, maar, maar ik, ik hoef me daar ook niet druk om te maken, want jij als, als onze correspondent Dierennieuws ja, jullie gaan zit dit, hier bovenop. Ja, jullie gaan dit zeker horen. Alle, alle uh, alarmen staan klaar ja. om wat te horen de over. De muisjes alle staan al klaar. Alle vanuit Kenia uh, ja. krijg ik binnen. Ja, absoluut. Dus uh, mocht het zover zijn, dan, dan laat ik het weten. Dan zijn we de eerste die het horen. Ja, ik. zeker. Precies, en dan ben jij, luisteraar, ook de eerste die het uh, weer uh, van ons doorkrijgt. Ja. Nou, super, dankjewel, Pleun. Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij het uh, einde van deze podcast. Nou, vond je dit nou een uh, leuke podcast? Dan uh, is er nog veel meer content voor jou om te genieten. Want we zitten natuurlijk ook op de Instagram. Natuurlijk. Uh, dus uh, check vooral het uh, dit weten of het dit wil je weten. Ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Ik heb geen Instagram. Dit wil je, po- maar... dit wil je weten podcast. <laughs> of dit wil je weten podcast. Maar je vindt ons daar uh, uh, absoluut. En daarnaast, uh, hey, heb je nou, denk je nou, god, deze podcast is ook leuk voor een van mijn uh, vrienden. Of maar ook naar je ouders of je tante of je opa, je oma, je huis genoot, whatever. Wie dan ook. Uh, spread the word, want uh, uh, dat, dat, dat werkt altijd het beste. Volgende week zijn wij er weer. Uh, hopelijk jij ook. En uh, namens... Dan, uh, Roermond. dan over Roermond. En uh, namens uh, Lot en Pleun ook. Tot dan. Houdoe! Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Wat heb ik gestaan op Facebook? You are fake news. 